0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Adorei seus vídeos, viu? No portal ah, da UFES. E aí, de lá eu já sugeri, falei, vamos levar a Carolina para o ar, entendeu? Acho que a gente precisa de compartilhar isso com os nossos ouvintes. E a verdade mesmo, né Carolina, assim, é, é, a máscara passou a ser... Um acessório, né? Na verdade, assim ela é essencial hoje para que a gente possa viver nesse mundo de pandemia. E tem muita gente que acha que tem que abaixar a máscara para se fazer ser compreendido. Tá tudo errado, né?
1: Verdade. Existem alguns erros que a gente vê bem no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que esses erros, um deles é abaixar a máscara, um outro erro é falar mais forte, gritar usando a máscara para o outro ser compreendido entender o que você tá falando. Mas eu acho que a gente tem estratégias bem simples, dicas bem simples que a gente pode parar de errar e ter uma comunicação mais assertiva.
0: Isso aí. Vamos então explicar para os nossos ouvintes o que, que pode ser feito. Então, assim,
1: primeiro acho que a gente tem que compreender que a máscara, como esse acessório obrigatório, a gente vai ter que lidar com isso e minimizar o efeito da máscara na comunicação. É importante entender o que, que ela faz na nossa comunicação para depois a gente entender como que vai, eu vou gerenciar isso. Primeira coisa é que a máscara ela promove um bloqueio mecânico do som. Então ela tem ali, é, ela está impedindo que esse som saia da forma plena como a gente gostaria. A segunda coisa que acontece é que, com a máscara, a gente perde a pista visual. Intuitivamente, a gente lê o lado das pessoas, porque isso é um fator que agrega mesmo, né? Para você compreender o que o outro está falando. E o outro efeito que a máscara causa, e não só a máscara, mas todas as medidas que a gente tem que seguir atualmente, é o distanciamento. A gente tem que estar um metro e meio a dois metros distante da pessoa. E aí o volume da sua voz talvez não atinja a pessoa que você está conversando. Somando isso, quais são as dicas para a gente, então, minimizar esse efeito que a máscara traz na nossa comunicação? Então, a primeira dica é utilize uma máscara que vede bem, que te proteja, mas que não bloqueie o nariz e a boca a gente vê algumas máscaras encostando na boca, bloqueando mesmo o nariz, e isso impede ainda mais o som sair corretamente. A isso. outra dica é, quando você está bem adaptado com a máscara, né, não tapando o seu olhar, bem certinha no nariz, né, ela não saindo do lugar também, aí sim você vai usar uma estratégia de comunicação bem interessante, que é articular cada som da fala. E para articular bem, uma dica né, é pense em cada som que você está falando. Automaticamente, você vai reduzir a sua capacidade de fala. E aí você vai colocar mais uma coisa interessante na sua fala. Fazer pausas para respirar e pausas para engolir a saliva. Então, articule, fale mais devagar e faça pausas. Aí você, inclusive, quando você estiver conversando com a pessoa, você tem que passar um conteúdo. Você tem uma meta ali para cumprir. Esse conteúdo, ele vai ser passado, mas estrategicamente, utilize frases curtas. Com as frases curtas, você vai fazendo as salvas e você vai conseguindo fazer a recarga respiratória, que pode ser uma das dificuldades encontradas também pelas pessoas. Parece que falta ar, né? Uhum. Então, as frases curtas é uma excelente dica, ao invés de fazer aquele discurso longo, sem parar, sem fazer a pausa necessária. Uma eu não outra... sei,
0: Carolina, se você já, já passou por isso, né, mas eu mesmo, assim, já perguntei alguma coisa pra alguém, eu de máscara e outra pessoa de máscara, e aí eu não entendi, eu estico o ouvido, assim, pra dar, tentar entender melhor, né. Ou então a gente pergunta o quê, dá pra repetir de novo, né, uhum. e aí realmente você acaba gritando pra poder se fazer ser entendido.
1: Uhum. Dois erros bem comuns que a gente vê, e não é problema né, ser um erro, porque são estratégias que a gente vai tentando é, gerenciar. É a recepção da informação e aumentar o volume. Então, assim ao invés de repetir o que você falou, acho que a gente tem que tentar trabalhar uma habilidade de falar a mesma coisa, de formas diferentes. E com isso você consegue também envolver a pessoa no que você está falando e vai diminuir esse cansaço para falar e essa dificuldade de ser compreendido. Sobre o volume, então a, a regra é não aumente o volume de fala, porque isso vai sobrecarregar mais o seu aparelho sonador, a sua laringe a sua prega vocal. Então faça pausa, tente ver se você consegue usar algum gesto para agregar valor naquela comunicação para ver se a pessoa consegue te compreender.
0: Ótimo. Vamos seguindo então com as dicas.
1: Tem mais uma dica muito legal, que eu acho que a gente faz muito isso intuitivamente também. E as pessoas falam assim, aquela pessoa, ela fala com os olhos. Não tem isso que a gente tem no nosso uhum. dia a dia, né? E agora com a máscara, a gente fala com o sorriso também. A gente fala com o nosso gesto facial. Mas com a máscara, eu não posso falar do sorriso. Então a gente tem que investir na nossa expressividade facial principalmente nessa região superior. Movimento de sobrancelha, o um olhar, muitas vezes a gente nem precisa falar, né? Só com o olhar que a gente dá para a pessoa, você já transmite a mensagem que você tem. Então, uma dica importante, explore bastante a sua expressividade facial superior, né? E agregue gestos ao que você está falando. E esse gesto E aí é com as
0: mãos. Tá...
1: Isso, com as mãos. Esses gestos não vão ficar na sua face, né? Porque vai te bloquear o visual, mas gestos que combine com o que você está evocando. Quando então, você está falando, vamos começar a nossa reunião, quando você fala reunião, utilize gestos que marque a palavra reunião. Então toda sala nossa, ela tem que ser, a fala tem que ser pensada, tem que ser estrategicamente. É durante o uso da máscara.
0: Entendi. Tem mais uma
1: dica, tem mais Pode uma falar. dica, Fernanda, uma coisa muito importante, é, primeiro certifique que a pessoa está te olhando, né, e que você está de frente para ela e que ela está nesse movimento comunicativo com você, e aí com isso evite ambientes ruidosos para quando você estiver se comunicando com as pessoas. A, a gente fala evite, né, porque em algum momento pode aparecer algum ruído que te atrapalhe. Nesse momento do ruído, faça pausa, espere o ruído e tente manter essa comunicação no ambiente em que a pessoa, de fato, vai conseguir compreender o que está sendo falado com o uso da máscara. Então, evitar esses ambientes que você com, faz uma competição com o ruído é muito saudável, né, você evitar isso, porque para você evitar realmente a sobrecarga do, do seu aparelho sonador.
0: Isso aí. Agora, professora, para quem trabalha com a voz, qual é o segredo? Estou pensando aqui né, no professor, por exemplo, que está de máscara, está na sala de aula, precisa ser alcançado lá no fundinho da sala.
1: Exatamente. O profissional da voz é aquele profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho. né? Então, certamente, os profissionais utilizam mais a voz do que uma pessoa que não é profissional da voz. Sim. E essa demanda, utilizando a máscara, traz uma sobrecarga da musculatura. Então, a gente vai ter que trabalhar o professor, por exemplo, a gente vai ter que customizar alguma coisa. O profissional da voz, professor, vai ter que adequar a sua aula com estratégias pedagógicas em que ele consiga fazer pausas mais estratégicas durante a aula e, nesse momento, ele vai alongar a musculatura, Tirar algum ponto de tensão, fazer uma hidratação com a água, né? No momento que ele não está em contato com os alunos, que ele vai ter que tirar a máscara para beber a água. É, pode também utilizar essa regra de frases curtas, acionar mais o aluno, para que o aluno faça a interlocução com ele, aí nesse momento ele está fazendo repouso da voz. Agora, já o telejornalista, né, o radialista, que é a profissão de vocês também. A gente tem que customizar. Então, que, tá, que tal eu adequar mais a minha pauta, fazer frases mais curtas, né? Dar mais, é, usar outras estratégias melódicas, que não aquelas que eu usava sem a máscara. Então, a, o profissional da voz ele tem que realmente se preparar, ele tem que estar preparado tanto a questão da musculatura como essas estratégias é, de comunicação que vai além do exercício. E aí, eu estou falando aqui de musculatura, de exercício. Né? A gente pode fazer uma analogia é, bem comum aqui é, no, no nosso país, né? que é o futebol. O jogador de futebol que está no, no banco de reserva, quando ele é chamado, ele não entra para jogar de qualquer jeito. Ele se prepara, ele faz as técnicas, os exercícios para preparar a musculatura dele para o jogo. O professor, o profissional da voz também tem que se preparar para entrar no exercício é, laboral. Não, A gente não pode hoje pensar que um profissional da voz comece o exercício profissional sem se preparar, e sem preparar a sua musculatura. Vocês são que é o aquecimento, da né? É o, o aquecimento, Carolina. De voz, tem que ter o aquecimento da musculatura e fazer o desaquecimento ao final. Então, mais importante... A gente tem que estar preparado e preparar essa musculatura para o uso da voz profissional e agora com a máscara que vai trazer um pouquinho mais de carga para isso. Então, o aquecimento e desaquecimento vocal é condição.
0: Excelente. Olha, eu tenho os ouvintes aqui. Vamos chamando? Legal. O Vando, ele conta o seguinte, olha, primeiro tá te parabenizando, ótimas dicas, ele conta o seguinte, que em 2005 ele sofreu um acidente, ele ficou seis meses sem falar, por conta de uma traqueostomia. E diz que tudo isso que você ensinou agora, ele se valeu na época do acidente para poder voltar a restabelecer essa comunicação. Legal, né, Carolina? Muito bacana. E a gente, a nossa comunicação, ela tá num
1: nível automático, a gente não pensa na palavra que a gente está falando, né? E quando, de fato, a gente tem alguma dificuldade, quer seja por algo adquirido ou quer seja pela máscara, né, que está bloqueando, é uma boa estratégia é trazer para o nível mais consciente. sabe? Eu vou pensar em cada letra que eu estou falando, em cada palavra que eu estou falando, e com certeza isso traz um efeito positivo muito bom. As pessoas sentem mais conforto para falar e, e referem maior segurança, inclusive, de comunicação. É, a experiência do Wando, ela pode ser pra gente também, né? Então, trazer para o nível mais consciente é difícil, a gente tem que treinar essa habilidade, mas essas estratégias são altamente adquiridas, a gente treinando, a gente consegue.
0: Isso aí. Até substituir palavras por algumas mais simples vale a pena
1: vale muito a pena. Então, falar a mesma coisa de formas diferentes é uma sacada muito legal, né? Troca... Ter um vocabulário rico ajuda bastante, né? Então, a gente é, utiliza palavras mais simples ou palavras... Se você tem algum desconforto com algum som, né? Ou com algum tipo de pronúncia, emite, busque outras palavras.
0: Isso aí. Tem o Renato aqui dizendo, é, bom, se é difícil com uma máscara, pior com duas, né? Tem muita gente já usando duas, que é uma orientação nova por conta do poder filtrante do vírus.
1: Uhum, o CDC recomenda isso, né? Então, a gente tem que treinar, testar em cada um, é, é, mesmo usando duas máscaras, quais serão as duas máscaras melhor para você. Né? E o que é ser melhor? Né? Aquela que é mais leve no rosto, que não obstrua a sua boca, que não fica saindo, que o elástico fica bom. Então, existem algumas máscaras que bloqueiam mais. A N95, ela tem um poder de vedação e o tecido dela, né, o material dela, veda mais. Mas ela é para um uso mais específico também. Então, a gente vai ter que treinar isso e gerenciar no dia a dia. Se eu tenho uma palestra para dar ou eu vou entrar em sala de aula, vai testando dia a dia quais são as duas máscaras que melhor se adapte a você. Ou seja, aquela que traz menos desconforto que te deixa mais leve para falar, que você use menos esforço e que a comunicação e que a mensagem chega no outro, né?
0: É isso aí. Por fim, a Bruna. A Bruna fala assim, professora, e quando a pessoa já fala embolado, enrolado, ela cita que as duas situações antes da pandemia?
1: Isso é uma questão que acontece bastante. A pessoa já tem, né, alguma dificuldade articulatória ou então alguma dificuldade de coordenar o ar que sai do pulmão, que vai fazer o som e vai ter a articulação aqui na, na nossa face, né? nos nossos órgãos fonoarticulatórios, que é língua, lábis. e a, Eu acho assim que com a máscara isso piora. Então, essa pessoa, primeiro que eu acho que é importante ela receber feedback, né não estou conseguindo entender o que você fala, e aceitar esse feedback como uma oportunidade de melhoria. E se essa pessoa conseguir explorar mais o processo articulatório, talvez ela consiga se fazer mais compreendida. Mas isso realmente talvez seja de uma avaliação mais detalhada, que a gente tem que entender que nível, né, o que está acontecendo nesse processo articulatório. É uma questão de é, jeito de articular, que a gente chama de ponto e modo do som da fala, que aí o fonoaudiólogo vai ter que reabilitar. É uma questão mais de coordenação, parar para respirar, parar para engolir a saliva. Então, a gente tem que avaliar vários pontos para ver onde que a gente pode atacar e resolver aquele problema. Mas, acredite, se pensar em cada som que está falando, reduzir a velocidade, ampliar a articulação, sabe falar meio exagerado, isso ajuda bastante a você ser compreendido.
0: É isso aí. Carolina, muito obrigada, viu, pela sua gentileza, hein? Obrigada, Fernanda. Eu queria
1: deixar uma mensagem final, assim, acho que independente do uso de máscara ou não, para você ser um bom comunicador, e hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Acho que é importante a gente é, se trabalhar e tentar ter uma comunicação mais sucinta, falar o essencial, mais específica, e direto ao ponto do que você quer falar, e direto ao ponto na mensagem que você quer transmitir, e ter uma comunicação mais generosa, onde você envolva as pessoas, onde você motive as pessoas, que você saiba dar feedback, receber feedback também, e que a gente consiga, com a nossa comunicação, inspirar pessoas. Eu acho que hoje é um dia importantíssimo, o mundo inteiro celebra o Dia da Voz, uma ação que começou com fonoaudiólogos brasileiros e tomou proporção mundial. Hoje os médicos, os otorrimos, também celebram esse dia. Então procure ajuda, procure o um profissional fonoaudiólogo que nós estamos aptos e capazes de auxiliar em ser uma pessoa mais inspiradora.
0: Excelente. Te agradeço muito pela sua gentileza e participação. E bom dia da voz aí para todos nós.
1: Obrigada.